0: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Ich würde sagen, das heutige Thema ist das hm, Heftigste, was ich bislang ähm, ja, in diesem Podcast angesprochen habe und mir doch so sehr am Herzen liegt, dass es diesen Podcast sowohl zum Hören als auch äh, zu lesen gibt innerhalb eines Artikels. Ja, der Titel dieser Folge heißt, was meine Beerdigung mit der Trennung vom Kindsvater zu tun hat. Oder auch anders gesagt, mit dem Alleinerziehendsein. Und es ist möglich, dass du, ja, dass dieser Podcast sehr viel in dir bewirkt. Oder du sagst, ach, die hat eine Anna Klatsche, lass sie mal reden. Bei mir ist das ganz anders. Also, es ist alles möglich und ich würde sagen, lass dich einfach überraschen. Das Ende oder der Anfang? Also je nachdem, wie man es sieht. Ich muss sagen, für mich war diese Trennung, die jetzt nun bald vier Jahre her ist, gefühlt ein Ende von allem. Ich fühlte mich wirklich von der gesamten Welt im Stich gelassen und total betrogen. Der Wunsch nach einer kompletten Familie war geplatzt und mein Traum von einer schönen Zukunft sowieso dahin. Und ich gab natürlich dem Kindsvater gefühlt an allem, wirklich an allem die Schuld. Und diese Trennung hatte dann natürlich mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt und ich fand mich plötzlich alleinerziehend wieder. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Und ich hatte auch keine Ahnung, was das für Folgen haben würde. Angefangen von weniger Geld, weniger Zeit für die Kinder, weniger Steuerentlastung, weniger Möglichkeiten, seinem Beruf nachzugehen weniger Unterstützung und so weiter. Und ich fühlte Verzicht an allen Ecken und Enden. Es gab im ersten Jahr echt Zeiten, wo ich total verzweifelt war, erschöpft und mich auf ganzer Linie als Opfer all dieser Umstände sah. Und ja, was war die Folge daraus? Also ich fing an, gegen meinen Ex-Partner zu kämpfen. Vorwürfe und Beleidigungen platzten nur so aus mir heraus. Und wenn abends dann meine kleine Tochter im Bett lag und schrie, Papa soll nach Hause kommen, ich vermisse ihn so, ganz ehrlich, da verlor ich jede Fassung. Ich hatte so eine Wut. Die war unermesslich groß und fragte mich immer wieder, wie er das nur seinen Kindern antun konnte. Und diese Wut habe ich dann teilweise sehr subtil ja, angewendet. Teilweise habe ich auf SMS nicht reagiert oder sehr rigide auf bestimmte Umgangszeiten bestanden oder ihn immer wieder mit irgendwelchen Dingen bombardiert, die eigentlich unwichtig waren, weil ich unbedingt den, das Gewunsch hatte, dass er sich doch auch genauso beschissen fühlen sollte, wie ich auch. Was für ein Versuch, hm. Naja, und das alles passierte, obwohl ich natürlich wusste, wie jeder andere auch, Mensch, reißt euch für die Kinder zusammen, Ne, das müsst ihr ja hinbekommen und ähm, jetzt Eltern sein. Also ganz ehrlich, ich konnte es aber nicht zu dem Zeitpunkt. Aber wie gehen andere mit Krisen um? Diese Frage stellte ich mir dann ungefähr anderthalb Jahre später und suchte wirklich nach Auswegen. Ich suchte nach Menschen, die wirklich durch Krisen gegangen waren und ihrem Leben wieder eine neue Wendung gaben. Und online fand ich da wirklich sehr viele inspirierende Menschen, unter anderem den Christian Bischoff. Christian Bischoff ist äh, Motivationstrainer und äh, Keynote-Speaker, so wird das genannt, ein Redner in äh, Deutschland, recht bekannt. Und er hat so ein rotes Stirnband um. Das fand ich ziemlich albern anfangs. Und das hat mich auch erst sehr abgeschreckt. Aber dann habe ich mir bei YouTube einige Videos von ihm angesehen. Also, wie gesagt, anderthalb Jahre nach der Trennung und war erstmal sehr, sehr kritisch und dachte: so, oh, Was redet der denn da? Und ähm, ja. Aber irgendwas berührte mich auch und ähm, motivierte mich so auf alle Fälle, mein Ding zu machen. Und mein Ding war bald ist es zwei Jahre her, das Projekt stark und alleinerziehend zu gründen. Und ich muss nach wie vor sagen, dass es wirklich das Wichtigste und Sinnvollste ist, was ich ja, je getan habe, dieses Projekt zu starten. Und es ist wichtig für alle getrennten Eltern und insbesondere für unsere Kinder, weil die jeden Tag natürlich zu spüren bekommen, wenn immer noch kein wirklicher Friede herrscht. Ja, Zufall oder was auch immer dann geschah, komischerweise bekam ich im Sommer diesen Jahres von diesem Christian Bischof eine E-Mail und er lud mich ein, als eine von vier Bloggern an seinem Event teilzunehmen, die Kunst, dein Ding zu machen. Und ich gebe es zu, ich hatte nicht wirklich so eine richtige Vorstellung, was mich da erwarten würde und ob ich das überhaupt gut finde, weil... In meinem Beruf, ich bin wie gesagt ärztliche Therapeutin und meinen eigenen Erfahrungen weiß ich, so, wir kommen alle zusammen und machen ein tolles, motivierendes Wochenende. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Und ich weiß um die Schwierigkeiten, wie man sich überhaupt verändern kann oder überhaupt seinem Leben eine neue Wendung zu geben, was das für eine Disziplin, Mühe und Mut kostet oder, oder notwendig ist, besonders nach diesen Erfahrungen neue Schritte zu gehen. Aber ich nahm mir vor, alles unvoreingenommen auf mich wirken zu lassen und war wirklich sehr gespannt, ob diese Inhalte von diesem Event etwas äh, für uns als Alleinerziehende an Mehrwert bieten würden. Ja, und dann war Tag 1 vorbei. Die Leute waren schon aufgewärmt und ähm, es war wirklich eine grandiose wundernswerte Stimmung. Ich kann das gar nicht so richtig rüberbringen und ich möchte auch jetzt nicht zu sehr in großen <lacht> Schwärmen verfallen, aber die Energie und diese Menge an Menschen lösten sehr viele Gefühle aus und Emotionen, so wie ich das bislang noch nicht erlebt hatte. Das muss ich zugeben. Und am Tag 2 äh, beschäftigten wir uns damit, äh, herauszufinden, was eigentlich der Sinn im eigenen Leben ist? Was ich eigentlich wirklich will? Puh, das ist wirklich eine Frage, die viele Menschen und auch Alleinerziehende erst recht sich nicht beantworten können, weil viele von uns natürlich den Sinn darin sahen, eine Familie zu gründen und die ja nun nicht mehr da ist, so wie ursprünglich geplant. Und wir sollten uns einen kleinen Vogel vorstellen. Also wir sollten selbst dieser Vogel sein, der auf einem Ast sitzt und die letzte Szene aus unserem Leben betrachtet. Also ich sollte mir vorstellen, ich bin ein kleiner Vogel und sitze auf dem Friedhof und schaue hinunter und sehe meine eigene Beerdigung. Ich liege da in einem Sarg. Der Sarg ist offen und ich liege da friedlich drin. Und dann sollte man sich überlegen, dass an dieser Beerdigung in diesem Moment dort vier Menschen stehen. Menschen also aus der Familie, ein Freund, ein ehemaliger Kollege und eine vierte Person der Wahl. Und wir sollten uns überlegen, was diese Menschen über einen in 120 Sekunden sagen würden, was, was mich zu Lebzeiten ausgezeichnet hat. Und ich muss zugeben, ich kannte diese Übung schon so ansatzweise, aber ich habe mich doch immer darum gescheut, mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und das war wirklich auch der heftigste Moment bei diesem Event und also wirklich eine große Herausforderung. Aber ich dachte, jetzt mache ich es. Jetzt bin ich hier und lass mich drauf ein. Also ich schloss die Augen und dann passierte etwas sehr Spannendes in meiner Vorstellung sah ich plötzlich zwei junge, selbstbewusste, erwachsene Frauen. Meine Töchtern, die standen an meinem Grab. Und ich hörte sie sprechen. Und sie sagten, Mama war für uns immer da und hat unser Leben mit viel Liebe, Freude, Begeisterung und Mut bereichert. Wir sind ihr dankbar, dass sie und Papa miteinander ein friedliches Leben geführt haben. Wir lieben sie beide und sind ein Teil von ihnen. Und ein paar Sekunden später sah ich diese Szene noch einmal. Wieder meine zwei Töchter. Aber diesmal wirkten sie beide anders. Erweinend und so ein bisschen gebückt. Und auch sie sprachen. Mama hat viel gekämpft. Wir waren hilflos ausgeliefert zwischen dir und Papa und dem jahrelangen Schweigen. Warum nur? Ging das nicht anders? Wir hätten das so sehr gebraucht. Mama und Papa. Also diese Vision lief innerhalb von ein paar Sekunden vor meinem inneren Auge ab. Und dann liefen mir auch ehrlich gesagt schon die Tränen über die Wangen und ich war ziemlich sprachlos was mein Gehirn und mein Unbewusstes da innerhalb von kürzester Zeit mir präsentiert hatte. Das, was ich da in dieser Minute dazu vorerlebt hatte, war nichts, was ich nicht rein gedanklich schon längst wusste. Ja, jeder weiß das. Aber doch in diesem Moment, bei diesem Event, in dieser Stimmung, in diesem Raum, mit diesem Licht, mit der Musik, mit diesen Menschen, das hat irgendwie alles dazu beigetragen, dass ich jetzt das erste Mal wirklich gefühlt habe. Und das war der größte Unterschied bislang. Und in dem Moment waren meine ganzen Beschuldigungen und Vorwürfe, egal wem gegenüber, so total unwichtig. Und ich spürte noch nie wie zuvor so eine Trennung, wie es immer so schön heißt, von meinem Ego. Es war total egal, ich konnte mich von meinen Verletzungen und meiner Wut erstmals richtig distanzieren. Und es war unerheblich. Und in dem Moment fehlte ich dann die Entscheidung, ab sofort mit dem Kindsvater anders umzugehen. Und ich hatte echt, oder ich habe immer noch keine Ahnung genau, wie das aussehen soll, aber ich weiß, so möchte ich es nicht mehr. Ja, die Tage danach, ja gut, dieses Event ist jetzt aktuell, gerade mal eine Woche her und ähm, hat deutlich nachgewirkt und ich wurde natürlich relativ schnell auf etliche Proben gestellt, da mein Ex-Partner natürlich von meinem Vorhaben nichts weiß. Ich schrieb ihm eine Nachricht mit der Bitte, ihn persönlich zu sprech sprechen und die schmetterte er natürlich erstmal ab und ehrlich gesagt habe ich auch nichts anderes erwartet. Wie auch, ne, also ich merkte einfach nur, nee, ich will nicht wieder auf diese provozierenden Nachrichten oder Mails von ihm einsteigen und ähm, tat es dann auch nicht, was ich in der Vergangenheit ehrlich gesagt häufig getan habe und ähm, ja, aber diesmal tat ich es nicht. Ich werde dranbleiben und ich bin mir auch sicher, dass es immer wieder Momente geben wird, wo ich es auch nicht schaffe und die Versuchung groß ist, wieder so zu reagieren wie bisher. Aber auch das, würde ich mal sagen, ist total menschlich und normal. Ich glaube, das kriegt, also das hinzubekommen ist wirklich eine große, große Kunst. Doch ich bin fest davon überzeugt, wenn ich es schaffe, mich mehr und mehr anders zu verhalten, dass er es früher oder später dann auch tun wird. Ich glaube, Worte bringen dann nicht so viel. Man muss es wirklich durchs Tun zeigen. Und vielleicht dauert das ein, zwei Jahre, vielleicht länger, vielleicht auch kürzer. Keine Ahnung. Alles ist möglich. Aber ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass die erste Vision mit meinen Töchtern an meinem Grab wirklich die Realität wird. Ja, und auch wenn ich jetzt noch nicht wirklich groß was ändern konnte in Bezug auf ihn, fühle ich mich deutlich besser, leichter und viel, viel freier. Und warum sage ich das jetzt? Ja, weil ich schon jetzt, weil ich fest davon überzeugt bin, dass äh, diese veränderte Haltung, innere Haltung in mir auch wirkt, wenn der andere Elternteil den Kontakt, äh, Kontakt komplett abgebrochen hat oder überhaupt nicht verfügbar ist oder sich auch total daneben benimmt. Das Wichtige ist, dass du dir damit etwas Gutes tust. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch mal sagen, dass diese Erfahrung auf diesem Event von Christian Bischoff etwas wirklich in mir verändert hat. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Christian ist wirklich ein Meister darin, Menschen zu berühren und ihnen da einen Raum zu geben und zu schaffen, wo sie sich gemeinsam an grundlegende Lebensthemen wagen. Und es ist auch eine vertraute und sichere Stimmung dort. Diese zwei Tage waren wirklich eine warme Dusche für das eigene Selbstvertrauen, unglaublich toll. Und dem Glauben, die Kontrolle über sein eigenes Leben zurückholen zu können. Und dafür möchte ich ganz doll Danke sagen. Bist du frisch getrennt? Ich weiß es nicht, wo du aktuell in deinem Leben stehst. Vielleicht ist es noch nicht lange her. Und das, was ich dir jetzt hier alles erzählt habe, scheint für dich gar nicht möglich zu sein. Also entweder du kannst es dir noch nicht mal gedanklich vorstellen und dann ist jedes Fühlen auch völlig fern. Aber glaube mir, ich kann dich zu, zu, zu gut verstehen. Lass Dir echt Zeit damit und es wird im Moment kommen, wo Du Dich an diesen kleinen Vogel, der Du selbst bist auf dem Ast, an deinem Grab erinnern wirst. Versprochen. Ja, ich danke Dir, dass Du Dir diesen sehr ernsten Podcast angehört hast und ich würde mich freuen, wenn du ihn mit vielen anderen Betroffenen teilst, vielleicht auch mit den Elternteilen, bei denen die Kinder nicht leben. Vielleicht bewirkt es bei dem einen oder anderen was, was mich sehr, sehr freuen würde. Und was mich auch riesig freut, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes gibst, damit uns viele andere Betroffene finden können und wir die Situation ein bisschen für uns alle verbessern können. Das wäre sehr, sehr schön. Alles Liebe und Gute für dich. Falls du Fragen hast oder Kommentare hinterlassen möchtest, dann mach das ja gerne. Und ähm, eine Leserin schrieb mir, dass sie dieser Satz ähm, nur, wenn es mir gut geht, geht es auch meinem Kind gut, ziemlich unter Druck setzen würde. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht und ich habe jetzt mal eine Variante äh, gewählt. Und zwar, die heißt, ich darf es mir gut gehen lassen, dann geht es auch meinem Kind gut. Vielleicht kannst du mir mal deine Meinung dazu äh, mitteilen. Das würde mich äh, sehr interessieren, weil ähm, Druck soll es auf alle Fälle nicht sein. Ganz zum Schluss möchte ich noch einen Satz sagen zu den Frauen und Männern, die sich aus Gewaltbeziehungen gelöst haben. Ich denke, die Frauen und Männer, die alleinerziehend sind, nachdem sie solche Erfahrungen gemacht haben, werden sich in diesem Artikel nicht wiederfinden. Und auch sie werden sich nicht in, ihrem, ja, in den Dingen, die sie erlebt haben, gewürdigt fühlen. Das ist mir durchaus bewusst und ähm, möchte diese Gruppe an Personen explizit herausnehmen, die bedürfen nochmal ganz anderer Wege, Hilfen und Zugänge. So, das war's es aber nun. Alles Liebe und Gute. Bis bald. Tschüss.